0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenido, bienvenida a un capítulo más de Full Cortisol. Soy Aina, tu farmacéutica favorita, y hoy vamos a hablar sobre el estrés oxidativo. ¡Ojo! Estrés oxidativo, que no es lo mismo que estrés a secas, ¿vale? Son dos cosas totalmente diferentes, aunque tengan un nombre común. En el último podcast hablamos sobre la disbiosis, que es un desequilibrio entre los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿vale? Si no lo has escuchado, escúchalo, escúchalo ya, que es el último, el número 42. En este episodio vamos a hablar también sobre un desequilibrio, el que se produce entre la oxidación en nuestro cuerpo y su capacidad antioxidante. Ya verás que es súper interesante. Esto sería otra forma, a otro nivel, pero también sería al final un equilibrio. Bien, ¿y esto en qué me puede ayudar Aina? Pues en este episodio vamos a entender un poco mejor cómo funciona nuestro cuerpo y lo que nos recomiendan, por ejemplo, <coughs> en la farmacia. En este episodio vas a entender por qué se recomienda a veces tomar vitamina C u otros antioxidantes. ¿Te interesa? ¡Vamos ahí! Hola, hola, hola. Esto es Full Cortisol. ¡Vamos ahí! Bien, 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 pues vamos a hablar sobre este estrés oxidativo que ya verás que es un tema súper interesante. Bueno, empezamos por hablar de qué es exactamente el estrés oxidativo, que no me entero, esto no lo he oído nunca, o igual sí, pero es que realmente no sé muy bien qué es. Pues, como te digo, es un desequilibrio en el organismo, en tu cuerpo, en la producción de especies reactivas de oxígeno, o ROS, por sus siglas en inglés, y la capacidad de los sistemas de defensa antioxidante para neutralizarlas, ¿vale? O sea, nuestros sistemas de defensa ya están preparados para estas especies reactivas del oxígeno. Estos ROS son moléculas altamente reactivas que pueden dañar las células y los tejidos del cuerpo si se acumulan en exceso. O sea, es algo muy malo. Realmente es como una bomba para nuestros tejidos. Y es así, ¿eh? Es Es algo que sale por allí y es como, bueno, a ver, ¿dónde voy a reventar? Porque lo que toque lo voy a, bueno, lo voy a destruir. y Igual destruir no, pero lo voy a se va a quedar afectado, ¿no? O sea, la membrana de una célula o sea, porque esto es algo a un nivel muy muy mínimo, muy microscópico, va a ser un cambio a nivel de fluidos, es algo como químico, ¿no? Y este proceso es muy importante entender que se produce de forma natural en el cuerpo como parte del metabolismo normal, pero también puede ser causado por factores externos como la contaminación ambiental, la exposición al sol, el tabaco, el alcohol, el estrés emocional y también una dieta poco saludable. Al final piensa que hay cosas como el tabaco o el alcohol que nos van a predisponer mucho más porque son son oxidantes de por sí el alcohol por ejemplo pues es muy fácil ver una persona que ha fumado durante toda la vida y ha fumado mucho que se ve como más envejecida no y es que el resultado de estas especies reactivas um, es esto que bueno están malmetiendo, están envejeciendo a nuestro cuerpo en cambio en otros sentidos pues la contaminación ambiental, por ejemplo, tendría una forma un poco más uh, indirecta, pues más cada día ir haciendo lo que si nuestro cuerpo lo compensa, pues no hay problema. Y con la exposición al sol igual, al final, bueno, para que lo entiendas, imagínate que te pones un día entero al sol y qué pasa, te vas a quemar. Tu cuerpo no va a poder compensar este estrés, porque al final tomar el sol sería un estrés, pero es un estrés que puede ser bueno porque vamos a sintetizar vitamina D y vamos a sintetizar melanina, que es una protección. Bueno, no tiene por qué ser malo, pero si nuestro cuerpo no lo puede compensar, no, no va a ser tan bueno, porque vamos a tener allí un desequilibrio. Bien, pues el estrés oxidativo sería esto. Sería un desequilibrio, pero un desequilibrio en plan químico de, de nuestros fluidos y, y nuestros componentes celulares de la parte más microscópica. Entonces, no tiene mucho que ver de, con el estrés del plan estoy agobiada, estoy estresada, estoy... Bueno, no sería exactamente lo mismo. Aunque sí que puede ser una consecuencia, porque ya sabemos que el estrés diario de, de agobiarnos, de tener mucho trabajo, pues sí que puede tener unas consecuencias a nivel de salud y en ese sentido sí que podría ser una consecuencia, pero son dos cosas totalmente distintas. ¿Dónde tiene lugar este estrés oxidativo? Al final tiene lugar en todo el cuerpo, pero es a nivel de células y a nivel de tejidos, nivel microscópico. El estrés oxidativo puede provocar daños en el ADN, por ejemplo, en las proteínas, en los lípidos celulares, lo que a su vez puede contribuir a desarrollar algunas enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes, Alzheimer, cáncer, como he dicho envejecimiento, u otras enfermedades cardiovasculares. Al final es algo que, que va pasando y si nuestro cuerpo no tiene las medidas para compensar este estrés oxidativo tenemos un problema porque es que se está cargando está bombardeando nuestros tejidos en el caso de la proteína por ejemplo tenemos es que es algo que pasa de normal ¿eh? piensa que es una forma de nuestro organismo de protegerse también las especies reactivas de oxígeno si tenemos una infección con una bacteria pues primero la bacteria puede secretar estas especies reactivas, o es nuestro cuerpo también que puede hacerlo para defenderse y matar al, al patógeno, están haciendo allí como una guerra y cada cual pues tiene sus herramientas. Evidentemente, nosotras, nuestro cuerpo humano tiene una capacidad pff, increíble, brutal. Y bueno, a veces sí que sabemos que nuestro cuerpo no es perfecto, y entonces pues, puede fallar un poco allí de no tener suficiente antioxidante. ¿Cómo lo compensa nuestro organismo? Pues para combatir este, este estrés oxidativo tenemos nuestros propios sistemas antioxidantes que neutralizan las ROS y previenen el daño celular. Piensa que es algo, como te digo, necesario. Podemos combatir infecciones. También es algo importante en el esperma o al final es que abarcará muchos, muchos sentidos. Pensemos que a veces personas con problemas de fertilidad pueden tener problemas de oxidación, podríamos decir, con estas especies re reactivas en su esperma y esto ser una causa de infertilidad. O sea que, ojo, que estamos hablando de algo importante y muy interesante. Entonces, ¿cómo podemos compensar este estrés oxidativo, porque es un, es un equilibrio, tenemos las especies reactivas y entonces tenemos moléculas que son, por sus características, antioxidantes. Es como si, si la, los ROS fueran cañonazos, ¿no? O, o tienes la bacteria, por ejemplo, que te da allí cañonazos y el ROS es, pues, el, el, el cañonazo, el, la, el proyectil, lo que sale, ¿y qué pasa? Que va contra un castillo y se lo carga, se carga la pared. Pues es que al final sería algo parecido, sería lo mismo. Pero, bueno, depende de cómo tengamos esa pared. Podemos tener una pared de hormigón o podemos tener una pared de, de paja, como el cuento de los cerditos. Esta alegoría es buenísima, ¿eh? Se me acaba de ocurrir. Bueno, pero básicamente sería esto. Y al final, si tenemos más antioxidantes pues va a ser más difícil que estos ROS hagan daño a nuestras paredes celulares, a nuestros organelos dentro de las células, a las proteínas, a los lípidos... Bueno, un montón de cosas. Entonces, ¿cuáles son estos oxidantes? Mira, uno de los más conocidos, que seguro que lo conoces, es la vitamina C. Seguro que has oído hablar de él. La vitamina C se utiliza, bueno, no solo como suplemento, porque es que tiene una capacidad muy alta de neutralizar por sus características, por las características de la vitamina. Es que es un antioxidante buenísimo. Eso hace que se utilice, bueno, no solo como suplemento, sino que se utiliza en infinidad de alimentos como conservante u otros temas por ejemplo yo conozco el sector del cuero pues también se utiliza vitamina c y, y no pasa nada tal cual vitamina c es un compuesto muy bueno y ya está entonces muchas veces compras uh, algo en el súper y miras los ingredientes y te pone ácido ascórbico pues ácido ascórbico y vitamina c son lo mismo lo mismo y bueno, es bueno, a veces, los procesados a veces, pues mira, incluso pueden tener cosas buenas. No vamos a buscarle cosas buenas a los procesados, pero sí que es verdad que en muchos alimentos, pues mira, se pone vitamina C, es súper bueno, es barato y es antioxidante. O sea, que en el mismo alimento, pues tenemos además un aporte extra de vitamina C. La vitamina C es muy interesante. Si la quieres tomar como suplemento, pues piensa que realmente... Con una cantidad bajita, a veces hay suplementos multivitamínicos que llevan 80 miligramos de vitamina C y con eso dicen que es el 100% de lo que necesitas. Bueno, igual necesitamos un poco más, pero muchos suplementos lo que hacen es poner mil miligramos. O sea que tenemos de sobra. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada porque lo que tu cuerpo no necesita no necesite, lo va a excretar por orina y ya. Como las vitaminas C, como las vitaminas del grupo B, no hay problema. Se excreta por la orina y lo que no, el cuerpo no necesita, fuera. Otra vitamina muy antioxidante es la vitamina E. La vitamina D... E... <ríe> perdón, que me lío. Tenemos la C y te, después tenemos la E. La E también es muy antioxidante. Otro compuesto antioxidante sería el selenio. Nada, otro, otro elemento necesario para nuestro cuerpo, aunque en muy bajas cantidades. Pues podría ser interesante como antioxidante. Otro antioxidante que tenemos en nuestro cuerpo es el glutatión. No sé si te acuerdas, pero ya hemos hablado del glutatión antes cuando hablamos de sistemas de detoxificación. Bien, pues el glutatión... Es una forma de detoxificación para nuestro cuerpo y además es muy antioxidante. Después podríamos tener otras vitaminas antioxidantes, pero bueno, principalmente son la C y la ¿eh? Como te he dicho, podemos tener polifenoles, por ejemplo, el resveratrol es súper antioxidante, que el resveratrol lo podemos encontrar en la pepita de la uva. Y además la pepita de la uva tiene unas propiedades muy interesantes. En, en muchos sentidos, pero este, estos polifenoles que aparte del resveratrol podemos encontrar muchos más, pues al final son muy antioxidantes, por eso muchas veces los encontramos en cremas para la cara que lo que quieren es prevenir la, el envejecimiento, pues en ese sentido son muy interesantes la verdad. Y otro que igual no lo habías oído nunca, que es muy antioxidante y que igual pensabas que no tenía nada que ver con esto, es la melatonina. Sí, la melatonina, que se toma también para dormir, es una hormona que, bueno, se, nuestro cuerpo secreta de forma normal para, para los ritmos circadianos del planeta hey, Ahora es hora de ir a dormir, ahora no pues la melatonina, que también se puede tomar como suplemento, si la has oído antes sobre bueno, suplementos o la has tomado para, para dormir mejor, pues que sepas que la melatonina es un compuesto muy antioxidante, que no se toma normalmente um, como anti antioxidante como tal, porque vamos, yo no lo había oído hasta que me puse a formarme, sobre fertilidad, pero en fertilidad realmente se puede utilizar como antioxidante en ciertos tipos de problemas de fertilidad. Pero realmente es muy interesante porque, bueno, tienes problemas para dormir. Yo no soy muy... no me gusta mucho aconsejarme la tonina porque al final es una hormona y creo que lo mejor... ya hemos hablado de ello, pero creo que lo mejor... Es regular tus ritmos circadianos e intentar secretar melatonina de una forma natural. Pero bueno, al final, si quieres tomar melatonina porque tienes cambios de horarios o rotaciones en tus turnos de trabajo o, o viajas o lo que sea, pues mira, que sepas que además es un complemento muy antioxidante. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. Gracias por ayudarme. Entonces, estos serían para mí los suplementos más interesantes como antioxidantes, pero realmente hay muchísimos más. Me, lo que quería era remarcarte algunos diferentes, por ejemplo, la vitamina C es muy interesante como suplemento, la melatonina, pues mira que sepas eso, que si estás tomando melatonina para dormir, pues que además es antioxidante, y en el caso de los polifenoles, por ejemplo, pues puede ser interesante... Toma resveratrol como suplemento, a veces, según qué persona y su situación. O si lo ves en cremas para la cara, antiedad, o simplemente para prevención, o para, para protegerte del sol, también podría ser interesante. Pues mira, no está de más saberlo. Entonces, me gustaría que te quede claro, aparte de esto, que no tiene nada que ver el estrés como lo conocemos, que el estrés oxidativo, o sea, el estrés es diferente, totalmente diferente, es algo más bien anímico y más bien sí, mental, es una sensación, ¿no?, que tiene sus repercusiones y que entre sus repercusiones puede tener el estrés oxidativo, pero el estrés oxidativo es algo totalmente diferente. Puede ser una persona uh, con nada de estrés y tener mucho estrés oxidativo, ...que eso también tendría que ver con la inflamación. Bueno, ¿y esto cómo me puede ayudar con mi cortisol? Pues ya te digo, al final estábamos hablando de, de esta diferencia... ...estrés y estrés oxidativo. Y como sabemos, puede ser una consecuencia del estrés... ...pero no está de más saberlo porque es muy interesante. Al final, Si ahora ya sabes que si te encuentras en diferentes situaciones... ...pues puede ser interesante... Tomar un suplemento de, por ejemplo, vitamina C, que es que tiene muy pocas contraindicaciones y no está de más. Que voy a tomar mucho el sol, pues mira, igual me tomo una vitamina C durante un tiempo porque me gusta ir a la playa y tomar el sol y así, pues mira, me protejo un poco más. Que cojo infecciones, ahora cojo la gripe, cojo el COVID, pues quiero dar un boost a mis defensas y quiero potenciarlas un poco. Pues mira, un suplemento de vitamina C. O oh, al final hay un montón de, de condiciones. Pero con tu cortisol también te puede ayudar porque quieras o no. Si, si estás estresada, si, si tienes muchos problemas, si, si estás mal de cortisol o te sientes mal pues sientes que tu cuerpo no acaba de ir bien, un suplemento de este tipo nunca está de más. Pero solo me interesa que lo sepas y lo conozcas. Así que muchísimas gracias por escucharme una vez más. Hoy hemos hablado de estrés oxidativo y vamos conociendo un poco más nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta pronto!